0: Bienvenue dans Les Agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allô tout le monde Nous y revoilà pour le deuxième épisode avec Flo et Mia de la coopérative La Charrette en Mauricie. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, pas de trouble, ils sont complémentaires. Vous pourrez aller les écouter dans les premiers parler de leur parcours de sorcière-fermière et de maternité. D'ailleurs, ce nouvel épisode est de nouveau rythmé par quelques interventions de bébés. Ici, elle nous raconte ce qui les a amenés vers une coopérative de travail, ce que cela leur apporte, les défis, outils, et comment décider du moment où l'on a trouvé le point stable de son entreprise. Mais aussi toutes les dynamiques actuelles de la coopérative de passer de locataire à propriétaire intéressant de découvrir ce parcours où finalement la location va servir à construire un projet de propriétaire plus riche, stable et mature, et donc sûrement plus résilient. On découvre aussi les projets plus précis de fermière sorcière où Mia écrit sur le pouvoir de la nature sur notre santé à travers un merveilleux livre dont les références seront en lien avec l'épisode. Bref, très enrichissant d'avoir accès à toutes ces réflexions d'une coopérative en transformation et pleine de projets. J'espère que cela fera du pouce sur toutes les idées énoncées depuis le début au sein du podcast et sur le modèle coopératif et convaincra certains et certaines de la vertuosité du modèle. Alors, bonne écoute Là, on est à l'année 4 et moi j'ai de la chance d'arriver à un moment donné où vous êtes en grande évolution de la coop parce que voilà, vous, avez, vous connaissez les mêmes dynamiques que tout le monde. C'est à dire que là, vous avez démarré en location, comme vous le disiez, via des, la famille d'un des membres, mais là, vous avez décidé de propriétaire. Ben, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir envie d'être propriétaire? Et euh, qu'est-ce que ça va amener dans votre nouveau projet de coop? Comment ça va faire évoluer votre entreprise? Puis c'est quoi vos, vos idées du, du futur avec tout ça, en devenant propriétaire terrain? Euh,
1: ben tu sais, nous, on loue en ce moment deux hectares puis une petite grange qui satisfaisait complètement nos besoins de démarrage. Mais... Rendu à la troisième, quatrième année, on se voyait grossir encore. Puis là où on loue en ce moment, c'était plus ou moins possible. À moins de se dire qu'on construisait un nouveau bâtiment sur un terrain loué, ce qui ce qui nous semblait pas être un choix le plus judicieux. Finalement, fait que on cherchait un endroit où acheter pour pouvoir s'établir, grossir encore un peu. Puis tu sais, nous, en tant que couple de travail, notre but ultime, c'est de s'offrir aux membres des, des, des emplois qui ont un salaire raisonnable et d'employer des gens de la communauté qui ont envie de faire ça dans la vie puis de leur donner un travail local dans leur village. fait qu'on avait le goût de grossir encore pour atteindre cet objectif-là. Puis euh, d'acheter, ben, c'était comme la solution-là pour, euh, pour grossir. C'est vraiment ça qui est arrivé finalement comme réflexion. Oui, puis tu sais aussi, je
2: pense qu'après ces quatre premières années-là, on s'est rendu compte qu'on euh, on aimait vraiment ce métier-là, puis on voulait continuer, puis que la demande en Mauricie est quand même incroyable, tu sais, on suffit pas. L'année passée, je pense que c'était une année spéciale, qu'il y avait comme une demande incroyable pour les paniers bio. Nous, on a commencé la saison euh, avec une liste d'attente de 200 personnes, puis on faisait 275 paniers. Fait qu'on se dit « Mon Dieu! » Si on avait eu la place, puis il y a beaucoup de gens qui veulent travailler à la coop, donc pourquoi on ne fait pas plus de légumes avec plus de gens pour nourrir plus de monde si, comme on dit, l'entreprise le permet? C'est parfait, c'est ça qu'on veut. <rire> fait que c'est pour ça que c'est la, la coop qui est devenue propriétaire aussi. c'est intéressant de le nommer. C'est pas nous-mêmes les propriétaires, donc euh, on va pas revendre cette terre-là pour euh, faire... Euh, un coup d'argent pour payer notre retraite, finalement, c'est vraiment la coopérative qui va, qui va profiter d'utiliser cette terre-là. Puis nous, ben on est des salariés, puis c'est à, à nous de se faire des salaires qui ont qui permettent d'épargner pour notre retraite, finalement. C'est comme ça qu'on le gère.
1: Oui, puis c'est pas mal comme ça qu'on l'a vu. Puis ça rend aussi la coop euh, pérenne dans le temps, je pense, parce que elle n'aura pas à racheter une terre à un moment donné qui va valoir... Euh, extrêmement cher sur lequel on va avoir spéculé, finalement. Mais aussi, de grandir, ça nous permet de s'offrir des salaires qui nous permettent, en tant qu'employés, d'épargner puis de se payer des retraites un jour.
0: Puis c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez quand même dans les valeurs de la coop l'idée de bien rémunérer vos employés. Puis je sais que, par exemple, vous aviez des stagiaires, puis c'est vous qui avez incité pour payer vos stagiaires, alors qu'on sait que c'était pas vraiment obligatoire. Fait que, je trouve ça intéressant aussi, ce discours que vous portez sur faire vivre la communauté aussi économiquement, puis envisager que ce soit possible de faire carrière dans, tout <rire> dans, dans ta coop, Enfin, carrière, entre guillemets. Là, de...
1: Ben, tu sais, là, c'est sûr qu'en ce moment, on va se le dire, on n'est pas capable de payer extrêmement bien qui que ce soit, y compris nous-mêmes, parce qu'on est à la quatrième année, on démarre tout est encore à... On a énormément d'investissements à faire. Mais je pense que ça fait partie de nos réflexions de base. C'est que surtout quand on, on était ouvriers agricoles, de se dire on fait un travail extrêmement difficile, exigeant, dans des conditions de pluie, de neige, de gel, de canicule. On nourrit des gens, on fait un travail extrêmement important. Puis la très, très vaste majorité des gens qui sont ouvriers agricoles sont payés salaire minimum pour un travail il n'y a pas, je sais pas, 1 de la population québécoise qui est d'aller faire tellement ouais. que c'est dur, tu sais.
2: Puis en plus, c'est ça, les gens ne savent pas nécessairement. Ils pensent qu'on court dans les champs et qu'on <rire> récolte dans des grands paniers en
1: osier. Ah, hum. En sniffant euh, <rire> un beau de sol une fois de temps en temps. <rire> dans, des jupes, on dans, des dans des jupes en jupes, jute. Dans des jupes en jute. c'est Qui virevolte au vent, mais dans les faits...
2: Dans les faits, c'est quand même très difficile, demandant, puis nous... Ben, tu sais, ce qu'on met de l'avant, c'est qu'on tripe, puis on est là pour la bonne cause, puis on a du plaisir à le faire. Donc, je pense que ça se sent, tu sais. Depuis le début, on a zéro problème à recruter. Donc, ça, on est content de ça aussi. Ça veut dire que même si on mange dehors parce qu'on est en location, puis qu'on a juste une toilette chimique, puis un micro-ondes, ben, les gens veulent quand même venir travailler pour nous. On se dit que l'ambiance doit être pas pire. <rire>
0: <rire> puis euh, dans les multiples projets que vous faites, euh, toi aussi, Mia, t'as as un projet de sorcière.
1: <rire> oui, ben ça, c'est des... des relents de la maîtrise en histoire, parce qu'en fait, euh, comme on disait, aucun des quatre, on a étudié en, agri en agronomie ou agriculture, mais moi, encore plus loin, les trois autres ont fait bio, mais moi, j'étais encore plus loin, j'ai fait un bac et une maîtrise en histoire, puis... Euh, de ma maîtrise en histoire et ressorti un projet de livre illustré avec la maison d'édition des marchands de feuilles. <rire> Puis, euh, ben, il devrait sortir un de séjour dans quelques mois, j'imagine. Puis, euh, ma maîtrise portait sur, si vous voulez savoir le titre au complet. <rire> En fait, euh, mon sujet, très, très de type maîtrise, là, ça sonne toujours un peu plate quand on le dit comme ça, un projet de maîtrise, mais c'était sur euh, les euh, remèdes de grand-mère dans l'espace public montréalais entre 1918 et 1900, entre les deux guerres finalement, le 1939. Puis euh, dans le fond, mon étude, c'était d'aller voir dans les journaux, les revues, euh, tout l'espace médiatique écrit si c'était tellement présent dans les familles de se guérir soi-même à la maison sans faire appel à des médecins que ils donnaient des conseils dans les journaux comme la presse dans les magazines et de fait oui et énormément c'était extrêmement répandu, répandu même en ville fait que de là est sorti euh, finalement un petit projet de livre dans les dernières années où on était aussi ou soit se, J'étais fermière déjà. J'étais mère aussi de Rose à la Maison petite de garderie Et un petit livre on the side.
2: <rire> Et la maison d'édition a dit que c'était la seule autrice à ne pas avoir livré la marchandise en retard avec le COVID.
0: Fait que <rire> là, high five! Fait que <rire> là, des super pouvoirs de sorcière qui ont aidé à écrire ton livre. Puis là, le livre, ça va être comme le pas, la vulgarisation de ce sujet de... De Qu'est-ce qui était partagé comme recette de grand-mère pour se soigner?
1: Euh, oui, bien dans le fond, il y a une section avec comme juste un peu recueil de recettes qu'on a trouvées, puis aussi une section plus euh, issue de ma maîtrise où là, il y a comme une, une réflexion, une analyse de qu'est-ce que ça veut dire qu'on en retrouve autant, qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes qui étaient à la maison, qui elles pratiquaient généralement la médecine familiale à la maison. On s'entend, c'était souvent les mères de famille qui soignaient les, les autres. Puis, euh, fait que ça, il y a une partie plus analyse, puis une partie plus recueil, puis c'est illustré par de magnifiques dessins de Mathilde 5 mars Donc, euh, ça va être surtout très, très beau.
0: <rire> ben, c'est le fun parce qu'on voit que... Je trouve que ça, ça... Ça montre comme quoi on peut vraiment faire ce métier de manière multiple aussi, là, puis en menant de front... Euh, <rire> énormément de choses comme un petit bébé d'huit mois en ce moment <rire> fait que là on l'a compris il y a plein de projets qui, qui vous traversent nouvelle ferme des bébés la maternité mais globalement ça s'annonce comment pour vous la saison 2021 comment vous vous sentez qu'est-ce qui va se passer c'est quoi le challenge pour vous cette année
2: je pense que le gros challenge c'est d'avoir deux fermes parce que là depuis euh, le printemps passé, c'est ça, on est propriétaire de la nouvelle terre, mais on cultive dans le fond encore 2021 puis 2022 à Charette. Mais en même temps, il euh, y a comme des travaux très chers et très plats à faire à la future ferme de type, <rire> notre pire cauchemar, drainage, nivelage, terrassement, ce genre de champ lexical horrible de coup de, à coût de 30 000 30 000 30 000 fait que c'est un peu ça qui est stressant, tu sais. Puis en plus, c'est même pas nous qui les fait on fait tout faire. faut comme assu... assumer que ça va coûter. En fait, je pense que c'est peut-être l'aspect financier qui nous fait un petit peu peur. Parce que la, la, ça nous fait apparaître comme faire 300 paniers bio quand même assez relax. <rire> Comparativement, on dirait. On a l'impression qu'avec l'organisation, puis comme la quatrième année qui, qui commence, euh, de produire les légumes puis de livrer les paniers. C'est sûr que, là, à ce temps de l'année, c'est un peu stressant. À deux semaines du premier panier, on se demande toujours quest ce qu'on va bien mettre comme légumes. Mais euh, on a assez confiance que la saison va bien se passer de ce côté-là. C'est, moi, je dirais plus dans l'aspect de la future ferme qui est comme euh, de l'inconnu, mais qui est quand même assez excitant aussi en même temps.
1: ouais ben c'est excitant parce que c'est un nouveau projet, puis on, on la met vraiment à comme... Nos, notre image, puis nos besoins, puis tu sais, c'est une terre qui n'avait rien dessus, c'était 4 hectares tout nu Fait qu'il faut comme bâtir une, un bâtiment multifonctionnel, il faut décider toutes, là, où vont être les serres, comment on les met, quelle orientation. Puis ça, je pense que c'est excitant parce qu'on se dit, mon Dieu, tout est à faire, mais en même temps, tout est à... Apprendre, parce qu'il faut apprendre, euh, ouais, c'est quoi la différence entre un fossé, un fossé agricole, un déversoir, une bouche déverseuse, un, <rire> <rire> un drain, un ci et ça, une pente de 12 8
2: <rire> Qui, dans la base, nous intéresse pas vraiment, mais bon, comme on disait tantôt, être fermi, c'est être un petit peu de tout, donc là, on est un petit peu dans, dans ça aussi.
1: Oui, mettons Max et Alex qui ont beaucoup pris en charge euh, tous ces travaux-là à la ferme, à la future ferme, bien, eux, ils s'est rendus des experts. Calvite. Euh, Calvite, zéro 0,3 quart, de par 4 SketchUp.
2: <rire> ça les connaît. Mais aussi, ça nous fait rêver parce que, exemple, cet, cet hiver, tu sais, nous, on n'a pas d'eau euh, hors gel. Donc, là, pendant genre tout le mois de. Bien, en fait, mars, mars avril. mars avril. Chaque jour, nous déployons un réseau assez incroyable de hausses qui nous gèle souvent en face pour à aller remplir près, nos cubes d'eau dans la serre chaude. – 500 pieds de hausses. <rire> – Puis là, on est genre Elvis Graton qui calonde en neige à essayer de mettre des hausses glacées. T'sais. Puis c'est ça, on n'est pas installé à la ferme. On sent mal de faire manger les employés dehors euh, quand il y a de la mouche ou qu'il nous pleut un léger crachin glacé dessus. D'avoir juste une toilette chimique, on rêverait de pouvoir faire à manger... T'sais, chacun notre tour, puis que les, les gens, on les reçoivent à dîner, finalement. En ce moment, avec nos installations, c'est impossible. Mais, grâce à notre déménagement, on va avoir une douche, une toilette, euh, une laveuse, un four, possibilité de, c'est ça, recevoir les gens mieux, d'avoir de l'eau hors gel, euh, de ne pas faire euh, les semis dans la serre directement. En tout cas, je pense qu'on va vraiment pouvoir vivre le rêve correctement <rire> après euh, ces deux prochaines années
0: mais C'est le fun de voir aussi euh, ces rêves qui étaient peut-être là la première année, mais se donner le temps de les faire. Puis qu'il y aura eu comme deux chapitres à la, à la COP, la charrette. Puis se donner le, se donner le temps de dire, bah, quand on réalise ce rêve, on est préparé. On sait ce que c'est d'avoir vécu autrement en location. Puis maintenant, on est chez nous. Puis peut-être les idées sont plus claires. Oui, certainement. Je pense que si l'année 1, il y avait fallu, on
2: n'aurait
1: pas su. Honnêtement, on aurait tellement eu aucune idée de qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était frivole ou puis qu'est-ce qui était vraiment la base, tu sais. D'avoir fait un en fond, on va avoir fait 50 ans en location, ben là on sait c'est quoi notre métier, on sait c'est quoi nos besoins, on sait quel genre d'installation est vital puis quel genre d'installation bof, on peut s'en passer. Puis je pense que ça, ça nous aide énormément à déménager puis à faire les bons choix. Là.
0: Puis tantôt, avec Mia, on parlait justement de jusqu'où va s'en venir la ferme? C'est quoi un peu vos objectifs en termes de grosseur de ferme? c'est quoi votre objectif, en fait, en devenant propriétaire? Est-ce que vous voulez un, un projet super extensif ou euh, vous avez comme un objectif à atteindre puis une fois que vous allez atteindre ce objectif, vous allez juste comme essayer de devenir meilleur chaque année pour... Chaque milliard hein, comme un
1: curseur dans sa, dans, dans sa vision. En fait, on a parlé du « avec lift » ou « sans lift oh, ». Oui. <rire> la taille de ferme avec ou sans lift. Ben On
0: est
2: comme en réflexion, puis au sein de l'équipe, on n'est pas comme tout le monde sur la même longueur d'onde. Je... Ben
1: oui, ben, on va oui. finir par l'être, mais... Mais je pense que quand même, on n'a jamais le goût de se rendre à une taille de ferme où ça nécessiterait un transpalette euh, 4 euh, jaune à chauffer au propane dans... Euh... Dans le bâtiment, tu sais, je pense qu'un petit transpalette à bras, ça va, mais on n'a pas envie d'avoir un vrai lift, jamais. Puis c'est comme notre taille de ferme qu'on ne veut pas se rendre, je pense. Puis ça, dans nos têtes, on a établi que c'était 500 paniers.
2: <rire> on s'est dit 500 paniers sur 25 semaines. <rire> Puis c'est aussi qu'à se... Tu sais, nous, on a notre plan d'affaires, c'est... Ben, c'est un énorme... C'est comme si un petit tableau Excel, mais on s'entend que...
1: C'est à peu près 20 feuilles Excel.
2: <rire> Mais, euh, tu on, on voit l'évolution du nombre de paniers puis comment ça se reflète en salaire. Puis si on fait 500 paniers, 25 semaines, on, on est, est satisfait,
1: satisfait ouais. Puis dans le fond, d'être en coop, d'avoir acheté avec la coop aussi, ça nous pousse à pas vouloir faire nécessairement des investissements à l'infini pour un jour vendre à gros prix notre terre, tu sais. Parce que dans le fond, ça n'arrivera pas. Fait que nous, notre objectif, c'est plus de se rendre le plus vite possible à des salaires décents. Puis après ça, une fois qu'on est satisfait, ben on investit le maximum d'argent qu'on peut dans nos salaires, plus que dans des infrastructures.
0: Puis en espérant que d'ici là, il euh, y aura de plus en plus de fermiers autour de vous, puis que ça va faire un peu aussi comme en estrie, tu sais, comme t'es plus obligé de tout cultiver...
1: <rire> Ben, je dois dire qu'on aime quand même ça toute cuisine. <rire> on a un petit problème là-dessus. Ouais, on essaye de se restreindre, mais chaque année, c'est parce qu'on trouve ça trop bon.
2: Mais tu sais, mettons, l'année prochaine, il va y avoir un projet d'abonnement de, à des bouquets floraux. Puis c'est une amie au village qui se qui porte un peu comme sa business à travers la coop. Fait que tu sais, on se dit, si on devient comme une coop, puis qu'il y a certains membres travailleurs qui sont comme spécialistes ça peut comme devenir une forme de ça aussi. T'sais. Au lieu d'avoir plein d'entités de fermes qui produisent des légumes différents, bien, on peut produire tout. Parce que c'est quand même de la job, là, partir une entreprise, avoir son numéro. Euh, toute la, la fiscalité, c'est déjà fait, là, nous. Que, euh, bienvenue, s'il y en a qui veulent se joindre et partir euh, leur petite spécialisation. Là, si un jour, on fait plus... Euh, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui vient puis qui se spécialise dans les trucs de conservation mais
0: que c'est à travers la coop, Mais ben nous tout le monde est gagnant finalement. Peut-être qu'il y aura un, la culture pour euh, les remèdes de grand-mère. Ben oui. c'est sûr
2: que l'aspect plante médicinales ça intéresse beaucoup de
1: gens. Ça intéresse énormément de gens puis je pense qu'à la coop encore une fois, c'est l'avantage de la coop, c'est facile de l'intégrer, c'est facile d'ajouter des projets, ben peut-être pas à l'année 4, là, mais quand même. L'année 5, on prévoit déjà rajouter les fleurs avec euh, l'isandre. Je pense que c'est un des gros avantages de coop aussi de pouvoir se diversifier. Puis d'être comme
0: dans une géométrie variable tout le temps, dans le fond. Ouais. Mais tu sais,
1: on ne l'a pas encore fait. Ça l'amène
2: son questionnement euh, comment faire, mais on a confiance qu'on va trouver. <rire> Puis on pose des questions aux autres coop. Ouais, il y en a qui
1: se sentent fait. diversifiés, par exemple, tournesseuils qui font des semences, des paniers de fleurs, puis des paniers de légumes.
0: Puis, euh, pour finir, vous, vous, vous demandez pas mal de conseils aux autres pour grandir. Vous, vous donneriez quel conseil si on venait vous voir pour monter un projet ou pour devenir sorcière fermière ou pour <rire> devenir sorcière fermière mère? <rire> Ce serait quoi un peu le truc que vous voulez dire au monde qui s'adresse à vous? pour vous demander des conseils. Allez travailler sur d'autres fermes! Je
1: pense que ça, c'est vraiment <rire> le conseil de base. Si jamais il y a des gens qui n'ont jamais travaillé sur d'autres fermes, allez travailler sur d'autres fermes. Ben, ben, je pense que ça confirme ou infirme vraiment rapidement si c'est un métier qui est fait pour toi ou pas. Puis en un mois et demi, tu vas le savoir. <rire> Puis... Ouais, ça pas aller travailler trois jours. Ouais, pas aller travailler trois jours, tu sais, faire une saison, puis ça donne vraiment plus l'idée de « où est-ce que je veux faire ça pour les 20, 30, 40 prochaines années de ma vie, ou... » C'est complètement... <rire> Un métier complètement fou, puis... <rire> c'est fini après le mois de mai, C'est fini après le mois de mai.
2: <rire> ouais, c'est tu de faire partie de tous les, les beaux réseaux qui nous entourent, là, le RFF, la KP. Euh, nous, quand on est arrivé en Mauricie, on est chanceux, et on est un peu les chouchous. Le MAPA qui était là pour nous, la MRC, ADC, Merci. La MRC. même la financière agricole avec son pot de tortue était quand même présente.
1: Le, vu qu'on est une coop aussi, on faisait, on a eu de l'aide au démarrage pour la coop spécifiquement avec le CDRQ.
2: On est membre de toutes sais puis à chaque fois qu'on a une question, peu importe dans, sur quoi... Euh, on a des, des gens pour nous aider. De s'entourer beaucoup puis euh, d'être à l'affût de, de tout ça.
1: Ouais, de pas hésiter de s'entourer de professionnel, je pense que... Ça, c'est quelque chose aussi que les fermiers, des fois, ils font moins, ils sont comme « oh non, je suis multitasque puis je suis capable de tout faire puis de tout comprendre, c'est beaucoup la, la vision entrepreneur, là, comme euh, l'entrepreneur qui fait tout, qui sait tout, qui, qui s'arrange tout seul, mais je pense que d'aller voir du monde qui sont spécialisés... Ça fait une, tellement de une grosse différence, là. C'est de s'entourer d'un agronome à la ferme, d'un suivi ag agronomique, de d'avoir du monde spécialisé en ça, d'avoir du monde d'avoir un bon comptable, d'avoir. Nous on, tout, tout tout, j pense. J pense on a toutes, je <rire> pense. Je pense qu'on a toutes.
2: On a même fait des formations en communication bienveillante, tu on, on est vraiment padés de partout. <rire> Puis tout est subventionné. Ça, c'est aussi un autre conseil. Soyez à l'appui. Tout ce que vous pouvez subventionner là. C'est gagnant. gagnant.
0: ouais puis on n'a pas parlé, je pense maintenant, mais <rire> on n'a pas parlé parce que, genre, être dans une coop, c'est comme pas inné dans la vie, là, de... parce que ça nécessite, comme vous disiez, une, une gestion de l'entreprise horizontale. Fait que ça vient comme contrebalancer des schémas qu'on connaît quand même beaucoup dans la vie, qui sont très hiérarchiques. Ça, 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 ça prend-tu un travail complémentaire pour s'ajuster Parce que l'amitié, elle est là au début, etc. Donc ça, c'est le fun. Mais comment alors, ça se transforme en, en réalité de travail Est-ce que c'est est -ce est un challenge aussi, de, comme vous dites, être capable de s'entourer pour être dans une dynamique de travail horizontale Est-ce que c'est des choses qui ont été challengeantes ou pas
1: du tout pour vous ben, je pense que oui, puis non, je pense que c'est beaucoup de travail sur les relations que tu avec tes collègues, plus au jour le jour, tu sais, nous, le mode de décision horizontale, très léger d'ajustement au début, mais... Je
2: sais pas si c'est parce qu'on est genre des
1: enfants de la réforme, ou même, tu sais, d'avoir <rire> été dans tellement d'assemblées générales, de type... Euh,
2: Aller à César, saint, saint laurent puis à Lucam, ah, tu sais, ça te rentre dans la tête comme une... Ça te rentre dans tête
1: qu'une assemblée générale, il <rire> y a des procédures, puis tout le monde vote, puis c'est une bonne expérience <rire> puis que tout le monde est égal, puis que...
2: Ça venait pas nous confronter dans nos valeurs, au contraire, ça, ça nous faisait du bien de pouvoir le vivre au jour le jour. Je pense que comme Mia dit, c'est comme plus la gestion au quotidien de genre euh, les relations interpersonnelles, mais aussi d'être un gestionnaire, ça, très gros défi pour nous qui voulaient... Pas d'employés à la base, justement, pour ces raisons anarcho-communistes. <rire> on voulait zéro hiérarchie, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on manquait juste de bras puis de temps pour arriver. Donc, on n'avait pas le choix d'engager des gens, puis finalement, on adore ça. Tu sais, ça fait d'autres gens à la firme, ça fait du bien aussi. Puis ça nous permet d'avoir le mode de vie qu'on veut, qui est de ne pas travailler beaucoup d'heures. Mais euh, ça vient avec son très grand lot de défis d'être un gestionnaire, là.
1: Et en même temps, dans une coop où on vise une certaine discussion, ouverture euh, et euh, éviter la hiérarchie au plus, le plus possible. Mais ouais c'est pour ça qu'on a fait aussi des, des formations en communication non violente. Parce que même juste entre nous quatre, des fois, dans une saison, on le sait, là, les agriculteurs, on est fatigués, on est stressés on vient de se taper une semaine de canicule, on n'est plus capable, puis là, il y a quand même un petit problème dans il faut discuter vite, vite de comment qu'on arrange ça, puis là, des fois, ben on se parlait pas de choses si bien que ça, malgré toute notre bonne volonté. Fait que je pense que ça, ça aide énormément, là. Ouais, vraiment. Je,
2: je pense qu'on peut être fier de nous quand même, parce que depuis le début, c'est Max qui a beaucoup insisté pour qu'on fasse ces formations-là, puis moi, j'étais un peu, je trouvais ça pipi-caca, Finalement, je trouve que ça a
0: été... Un <rire> <rire> <En rire> argument. <rire>
2: <rire> J'avais pas goût. Je pensais que vraiment que ça n'allait rien m'apporter. Finalement, autant la vie professionnelle que, que privée, émotionnelle, je trouve que ça, ça apporte beaucoup de simplicité puis de clarté. puis euh, Je trouve qu'on l'a intégré le mieux qu'on peut. Ça n'a pas été parfait tout le temps, mais il n'y a personne qui a jamais c'est crié on, on s'est
1: jamais vraiment froissé ou blessé l'un l'autre avec nos propos c toujours... on prend soin de notre amitié on fois. prend soin de nous et de, re... de notre équipe on notre dit amitié, on ouais. la
0: charrette va couler mais nous <rire>
1: on va être encore établi
0: <rire> oui c'est ça c'est euh, sur les trois jours que j'ai passé ici là, je crois que je t'ai entendu dire ça à un moment donné genre on choisira toujours notre amitié sur les charrettes <rire> je trouve ça quand même beau que ce soit ça votre, votre discours mais c'est parti de
1: ça Okay. On était une équipe avant d'avoir <rire> même connaissance de qu'est-ce qu'on allait faire avec un euh, catécteur de terre.
0: Ouais. Ouais, vous serez une équipe après.
2: <rire>
1: On serait une équipe ça. après.
2: Moustachu en jute. Exact. À fumer la pipe, bière <rire> de. <rire> Max et Alex aussi, tu penses? Non, eux, ils sont plus en mode flow, fifth wheel.
1: <rire> flow, fifth wheel, trip de canot euh, sur la rivière, la plus dangereuse du Québec. <rire> ouais. <rire> <rire>
0: Ok, bah merci les filles. Et puis euh, c'était vraiment le fun de vous écouter avec euh, toute la tribu autour de nous. <rire> merci, Nora, non, mais pour je... ta
1: patience. <rire> énormément d'interférences, mais c'est ça aussi, en fait, être fermière avec des jeunes enfants. Merci. Beaucoup d'interférences, mais on adore toutes.
0: Ça a été une belle euh, ouverture dans notre réalité, en tout cas. <rire> merci à toutes les participantes. <rire> À l'issue des deux épisodes, on a une belle image de toute cette belle énergie et toutes les casquettes portées par Flo et Mia au quotidien. J'aime aussi l'idée énoncée d'une entité de coop qui serait une structure qui en accueille d'autres pour diversifier les offres sous une même entité, comme des pépinières d'entreprise au sein d'une structure stable. Cette vision polymorphe et à géométrie variable des nouvelles structures agricoles, pleines d'innovations sociales et économiques, est tout à fait réjouissante dans la perspective de faire vivre et pérenniser l'agriculture au Québec. Que ce soit autour de leur amitié ou des réseaux qui les entourent pour grandir, elles mettent bien en lumière toute l'importance du collectif dans la démarche agricole de proximité. Je trouve que ce sont des idées qui ont leur importance pour toujours créer plus de réseaux d'entraide et de communautés tissées serrées autour des fermes. Car le collectif est entre les fermes, les co ou avec des professionnels. Mais il est aussi dans ce lien avec la communauté qui les soutient au quotidien sur le territoire. Alors, continuons de faire vivre l'agriculture de proximité dans nos villages, sous toutes ses formes innovantes et créatives, comme nous le démontre la coop de la charrette. Merci à Flo et Mia, aussi connus sous le nom de Brocoli Amoureuse et Shioga Surprise pour leur temps de partage entre toutes les responsabilités qu'elles ont à gérer et de nous rappeler à prendre soin de nous au sein des femmes. Et nous, on se dit à tout bientôt pour toujours plus de femmes inspirantes qui nous ouvrent à leur réalité. Et n'hésitez pas à m'écrire pour prolonger les discussions. Bye